0: O programa de hoje é uma homenagem a uns amigos queridos e a você aí, ó, que de alguma forma já enfrentou um caso de câncer. Posso entrar? Importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Olha, já vai começar o programa. Não,
1: não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver
0: que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu E quem vai levar? Leva, leva nada, cara. Ele já tem tudo que eu produzi aqui. Eu acho que nesse momento aqui a melhor coisa que eu posso dar pra ele é um abraço muito especial. É o meu amigo Mauro Segura.
1: Grande Luciano Pires, estou completamente devedor de você, mas esse ano tem sido um ano bem, bem atípico pra mim. É, como você sabe, minha esposa está no tratamento de câncer. Nós passamos praticamente o mês de julho todo internado no hospital. Ela fez duas cirurgias muito complexas. E, aparentemente, por todos os, todos os exames indicam que ela não tem mais câncer no corpo. Os médicos, de uma maneira geral, todos dizem que o pior já passou. O oncologista não está satisfeito ainda com a situação. Ele acha que pode ter escapado uma célula, ter escapado alguma coisa. Então, a Regina continua fazendo quimioterapia. Mas... é um clima é muito melhor, porque agora a gente entra numa tendência positiva agora, cara, numa boa às vezes eu fico pensando na dinâmica que você tem aí no dia a dia é, eu tenho uma impressão que basicamente está tudo concentrado na sua cabeça então o dia que você pirar o dia que você quiser, tiver aí um cara meio doente por algum motivo qualquer, uma gripe e tal isso o impacto é muito grande cara, eu acho que você talvez tem que pensar em criar, não sei se você já pensa nisso né é, talvez as coisas intelectuais sejam assim uma sementinha muito tênue disso, mas talvez você tenha que criar um hub né, com mais pessoas junto com você, não sei se mais uma, duas, três pessoas de forma que você consiga fazer um núcleo é, editorial de produção de conteúdo mais robusto e que te permita você ter um papel talvez um pouco mais estratégico e não meramente de produtor Claro que isso coloca o seu projeto sob risco, porque hoje ele está 100% na sua mão, você tem o controle de tudo, né? mas cara, deve estar faltando braço. Fora que você deve ter projetos muito mais arrojados, ideias muito mais criativas é, de crescimento do seu negócio, da sua operação, e que você não consegue simplesmente porque o cérebro e o braço é único, né, Luciano Pires. E não sei, cara, eu tô aqui devagando porque eu vejo o que você produz, o que você faz é absolutamente excepcional é um potencial enorme que você tem e que tá na mão, o estilingue é teu, né, o é curto você tem que trocar o estilingue aí por um, sei lá por um canhão é, de longo alcance, não sei cara, enfim, mas obrigado pelo carinho desculpe a mensagem longa mas você também não para de falar, né, você também fala muito, então Vai a mensagem é longa, eu não sei nem se você vai chegar ao final Dessa mensagem, enfim, um grande abraço Parabéns por tudo, as orações Energia, pensamento positivo Tudo isso faz muita diferença, tá? Um beijo, tchau
0: Bom, Mauro O que, que eu posso dizer, cara? Esse teu comentário aí me encheu a cabeça de minhoquinha é, E deu vazão A esse programa aqui A única coisa que eu posso falar é o seguinte, cara, muito obrigado Um abraço pra você, Aliás, pra vocês Música Namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Então, o Mauro receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, Lala. Hoje, hoje sem piadinha, vai. Na hora do amor, use o quê? Prudence. Música Mergulhe mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional com o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Olha, cara, se você curte o podcast, imagine o que a gente não tem lá. Resumos, sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios. Cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos mais de mil assinantes que já estão viajando por lá cafebrasilpremium.com.br Conteúdo extra forte. Então, você tá sentado aí? Tá sentada? Se não tá, eu recomendo que sente, relaxe. Pegue aquele copo de qualquer coisa e se prepare, olha. O Mauro Segura surpreendeu a todos com um texto que tem como título O que aprendi com o câncer? Que é o que eu usarei neste programa, do jeitinho que foi escrito. Foi a forma que eu encontrei para homenagear, sabe quem? Aqueles que lutam. Ao fundo, você ouvirá diversas versões do Cânone em Ré Maior, composição do alemão Johann Pachelbel. Os momentos mais difíceis nunca foram na companhia dela, mas sempre quando ela estava longe. Lembro cada situação onde ela deixava o quarto deitada numa cama hospitalar, indo para cirurgias, cercada de enfermeiros e técnicos, já um pouco sonolenta por conta da anestesia, enquanto eu estava em pé na porta do corredor, olhando para o cortejo e vendo ela se afastar até sumir. Eu fechava a porta do quarto para ficar sozinho durante longas horas, num isolamento quase absoluto, olhando a cama vazia e os lençóis ainda marcados pelo corpo dela. Ninguém entrando ali durante horas. Parecia que o mundo havia parado. O hospital em silêncio. Em todas essas situações eu ouvia música clássica, talvez como uma celebração à vida. Foram momentos de imenso encontro comigo mesmo e de mentalização. Não sei explicar o que acontecia comigo, mas senti uma extrema paz interior. Uma certeza que tudo estaria indo bem, embora convivendo com a ansiedade de ver os médicos entrarem pela porta a qualquer momento com alguma notícia. Foram momentos sublimes da minha vida, difíceis de serem superados. Este texto foi originalmente publicado com uma imagem que merece ser explicada. É um caderno, que é um diário do tratamento dela, onde escrevo desde o primeiro dia em que tudo começou. Full Fox 6 é a droga que curou a Regina. A caneta flor foi feita pelas mãos de uma das maravilhosas funcionárias do Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio. A foto foi registrada quando o sol entrava pela janela do quarto do hospital, durante uma das cirurgias. Dois dias antes de minha esposa sofrer uma cirurgia do intestino, ao realizar o um conjunto de exames pré-operatórios, os médicos me procuraram para dizer que ela tinha um grave câncer no fígado, com metástases e a maior parte do órgão comprometido. Eu fiquei sabendo de tudo um dia antes dela. A Regina soube apenas no dia seguinte. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Eu sabia de uma informação terrível que ninguém sabia. Não foi apenas angustiante, foi um momento de reflexão e repensar tudo na vida. Eu passei a noite em claro. A palavra câncer assusta. A maioria de nós não entende muito bem o que é essa doença, mas a palavra carrega uma série de percepções que nos geram armadilhas mentais e medos, que quase sempre nos levam a pensar na morte como ponto final inevitável. Foi assim que vivi aquela longa noite, antes dos médicos sentarem ao lado de minha esposa para conversar sobre o grave quadro e nos fazerem entrar no mesmo parco. Quase um ano se passou desde esse dia. Ela passou por três cirurgias complexas, uma cirurgia mais leve, quimioterapia intensa, dezenas de exames e consultas, além de um caminhão de procedimentos. Juntos, vivemos um ano transformador. Os últimos exames apontam que o câncer foi extirpado. Não existem vestígios da doença em nenhuma parte de seu corpo, nem em nível microscópico. Conceitualmente, ela está em remissão neste momento. Aprendi com os médicos que a remissão do câncer é quando não se tem mais evidências da existência da doença, mas não significa a cura. É como se fosse uma espécie de cura temporária. A cura será algo a ser confirmado em todos os próximos anos de nossas vidas, daqui para frente. Ao longo desse tempo eu aprendi muitas coisas. A impressão é que eu e Regina fizemos um MBA da vida em um único ano. Cada um de nós aprendeu lições disso tudo. Eu tenho as minhas e compartilho aqui. A Regina tem as delas muito mais profundas e duradouras do que as cicatrizes que ela carrega no corpo. Na primeira cirurgia que ela sofreu, poucos dias depois da descoberta do câncer, ainda abalado com tudo aquilo, o meu foco foi nos libertar do medo que o câncer nos provoca, dos pesadelos e do fim terminal que imaginamos. Naquele momento, o nosso maior inimigo não foi o câncer, mas foi o medo inevitável, foi a nossa mente. Eu não sou médico nem tenho uma mínima formação técnica para conversar com alguma profundidade sobre a doença. Mas eu sabia que podia ajudar muito na relação que começávamos a desenvolver com o câncer. Depois daquela primeira cirurgia, vivemos as primeiras semanas com a sensação de que uma tonelada de algo desconhecido foi jogada em nossas costas. Eram muitas coisas para entender, para decidir. Ter que lidar com a família e amigos, com as emoções, tudo isso ao mesmo tempo, enquanto nossas mentes ainda tentavam entender o que estava se passando. O importante naquele momento inicial não era o desfecho, mas o início da relação. Como aprender a conviver bem com a doença? Eu sabia que, se não dominasse o medo, ele influenciaria as nossas decisões e nos tornaria mais frágeis. Aquele era o momento para sermos fortes. Algumas coisas martelavam insistentemente na minha cabeça. Como dominar a nossa vulnerabilidade? Não sucumbir à avalanche? Controlar os familiares e amigos, ter domínio de todos os medos e procurar entender a doença sem nos entregarmos a ela. Ai, não fala essa palavra. Eu ouvia isso de alguns familiares e amigos quando eu falava a palavra câncer. Alguns fechavam o rosto e ficavam constrangidos, outros emudeciam. Isso me incomodou muito, o tempo todo, até hoje. Falar sobre a doença de forma aberta, sem rodeios, sempre foi importante para nos fortalecer. Por várias vezes, sem me dar conta, eu me imaginei viver sem a Regina. Parecia que essa novela da vida real teria um capítulo derradeiro e irreversível. Porém, quase sempre, esses momentos de devaneio duravam poucos minutos. Logo, eu estava racional de novo e conseguia dominar a minha mente, que estava me traindo mais uma vez. No fundo, eu tinha consciência que não devia pensar daquela forma. Aquilo era uma armadilha mental. Eu rapidamente tratava de mentalizar coisas boas e voltava a ficar otimista. Os médicos repetiam o mesmo mantra desde o momento da descoberta da doença. O sucesso do tratamento. Dependia da nossa capacidade de controlar e orientar nossas mentes, do nosso estado de espírito. A Regina colocou na cabeça, desde o início, que iria se curar, apesar dos médicos nunca terem afirmado essa possibilidade. E esse foi seu propósito e sua fé o tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis. Não deveríamos fingir que nada existia. Não deveríamos mentir para nós mesmos mas precisávamos ser racionais para domarmos os desvios e as traições dos nossos pensamentos. Nunca dramatizamos a situação perante as pessoas, mas também nunca colocamos panos quentes ou deixamos de falar abertamente e de forma fiel sobre o que estávamos passando, sem meias-palavras. Isso era um compromisso mental que assumimos para nós mesmos. O curioso é que eu não lembro de ter conversado sobre isso com a Regina em nenhum momento. Foi um comportamento mútuo e natural que emergiu em ambos desde o início. Não nos deixamos nos levar pelo medo e tristeza das pessoas que nos amam. Mas descobrimos muitas pessoas repletas de boa energia, nos dando apoio emocional restaurador. A família, amigos e colegas de trabalho nos ajudaram muito nisso. Aliás, cabe dizer que o trabalho teve um papel fundamental para nós, que não deixamos de trabalhar em quase nenhum momento, procurando curtir e se divertir no trabalho. Acho que a maioria das pessoas talvez nem tivesse notado o que estava se passando se nós mesmos não tivéssemos contado. Tamanha era a nossa determinação em viver da forma como sempre vivemos. Doenças graves nos fazem repensar o que é importante, o que realmente importa. O valor dado às coisas sofre uma tremenda reviravolta quando estamos falando do amor da vida. Este último ano foi importante porque repensamos os nossos valores, redirecionamos as prioridades e o que queremos para o futuro. Descobrimos que precisamos muito menos do que nós temos hoje. Resgatamos um profundo sentimento de humildade. Muitas coisas perderam a importância, porém algumas outras se tornaram mais valiosas. Decidimos, juntos, nos desfazer de algumas coisas de valor. Diminuímos imensamente as nossas ambições, reposicionamos o nosso conceito de felicidade, paz e bem-estar. Perdemos a pressa, passamos a admirar mais a simplicidade e nos tornamos mais humildes. As cicatrizes no corpo da Regina nos lembravam da doença quase todo o tempo, mas não de forma negativa, talvez com respeito à vida. Mantivemos a nossa rotina o mais normal possível. Nunca nos lamentamos de nada, mas agradecemos por tudo todos os dias. Passamos a dar mais valor para os pequenos prazeres da vida. Ter o sol batendo no rosto num domingo de céu azul tornou-se um presente incalculável e de extremo prazer. Eu continuei fazendo as minhas corridas, escrevendo os meus posts e me divertindo, da mesma forma que fazia antes disso tudo acontecer. Nos momentos mais cruciais, a gente continuou saindo para passear, caminhando na praia, fazendo um lanche fora de casa e não deixando de aproveitar o dia. Regina manteve o trabalho, suas atividades, porém diminuiu o ritmo, estabeleceu limites, poupou energia para o tratamento, como tinha de ser. Repensamos em conjunto o valor do trabalho, por que trabalhamos e o que queremos de trabalho no futuro. Durante o tratamento da doença, nós repensávamos o tempo todo a nossa alimentação, o que foi muito positivo para nós dois. Gastamos mais energia em tudo que trazia benefício e prazer para nós, especialmente para ela. Nunca, mas nunca mesmo perdemos tempo tentando entender o inexplicável e deixando-nos abater. Criar um ambiente positivo sempre foi importante para estimular o bem do corpo e da mente. Por isso, semeamos um clima de alegria, paz e confiança, nunca de amargura, fragilidade e tristeza. Nossos amigos e familiares sempre sentiram isso e a aproximação ficou mais fácil. No entanto, também nos permitimos ficar tristes. Às vezes em silêncio absoluto. A tristeza pode ser devastadora, mas também pode nos trazer mais equilíbrio. Aceitamos ter pequenos momentos para chorar, de deixar os sentimentos fluírem, de fazer reflexões individuais, de nos fazer perguntas do porquê de tudo isso. Mas foram pequenos instantes perdidos na imensidão daquele um ano inteiro. Viver as emoções não foi sinal de fraqueza, mas era parte inevitável do processo. E foi base para enfrentarmos integralmente a jornada que vivemos. Num determinado momento, eu encontrei a Baixa. Fui até ela e vi os olhos marejados. Estava chorando baixinho, sozinha. Ela olhou para mim e disse, posso chorar um pouquinho? Tomamos sempre as rédeas das coisas. Assumir o controle das coisas foi importante desde o início. Procuramos sempre entender o contexto para ponderar os fatos e seguir o caminho que nós acreditávamos ser o caminho correto. Às vezes, não entendíamos tudo o que estava se passando, mas tivemos o equilíbrio e a altivez de acreditar que as decisões sendo tomadas eram sempre as melhores. Para mim, não bastava ter o espírito guerreiro e dizer lá no fundo, ela vai vencer o câncer. No meu subconsciente, o como vencer o câncer era a questão mais importante. Eu sabia que ter a mente positiva era fundamental, mas não o suficiente. Eu tinha que me informar, me cercar de elementos, evidências de que o como estava realmente sendo conquistado a cada dia. Porém, eu me mantive longe das informações assustadoras que mais definham a nossa crença do que nos estimulam. Estatísticas podem ser aterrorizantes. Aprendi a desprezá-las. De acordo com elas, a cura da Regina seria quase impossível. Ter esse discernimento foi crucial. Não deixamos nos abater pelo sistema que nos sufoca, com consultas, exames, receitas, remédios e um monte de pessoas constrangidas com a dificuldade de tocar no assunto com a gente. Sempre acreditamos em nossa intuição e sempre respeitamos e tentamos seguir as recomendações médicas. Ouvimos conselhos de pessoas ao nosso redor, todos querendo ajudar, com tratamentos alternativos, porém sempre privilegiamos o nosso instinto para mudar a direção de algumas coisas. Apesar da Regina muitas vezes me dar a percepção que delegava integralmente o seu tratamento para os médicos, eu nunca pensei dessa forma. A responsabilidade final pelos cuidados dela sempre foi minha, sempre foi nossa. Algo me martelava na cabeça o tempo todo. Nós estamos na liderança disso. Esse é um efeito psicológico importante, que fortalece nosso corpo e mente. Em alguns momentos, as circunstâncias exigiram de mim uma atitude. Não aceitei ser passivo. Por exemplo, vivemos um instante crítico em uma das situações de pós-cirurgia da Regina, quando eu tive uma discussão muito dura com o um médico plantonista do hospital. Era uma situação dramática, em que a Regina estava passando muito mal e eu estava certo que precisava mudar o rumo das coisas. O momento pedia atitude. Aí, a minha capacidade de argumentação e liderança teve que entrar em cena, porque o tempo fazia toda a diferença. Não havia espaço para passividade e dúvidas. Foi um pequeno fato, mas aprendi muito com ele. Para exercer um papel decisivo, nós temos de estar bem informados, ter bom senso, sermos racionais e frios. Nessas situações, temos que colocar a emoção em segundo plano. Sempre me imaginei estar num barco, onde eu era o comandante desse barco. Não podia fugir dali, abandonar aquele papel e responsabilidade. Precisava ir até o fim e afundar com o barco, mesmo se fosse preciso. A situação estava crítica. A Regina havia recebido uma sonda naso enteral e estava passando muito mal. Era preciso retirar a sonda, mas o médico plantonista do hospital insistia que a Regina deveria resistir. Aquela tortura já durava quase uma hora e o quadro só piorava. O médico parecia insensível ao quadro. A Regina chorava na frente dele, estava desesperada e descontrolada, com aquele tubo enfiado no nariz e indo até o intestino eu resolvi passar por cima de tudo aquilo. Liguei imediatamente para um médico da Regina, do meu celular. Dei os detalhes. Entreguei meu aparelho para a enfermeira, que recebeu ordens diretas dele para que a sonda fosse retirada. Eu nunca vou esquecer a insensibilidade e a falta da humanidade daquele médico plantonista. Não paramos com a vida e nem ficamos olhando pelo retrovisor. Não demos muitas chances para lamentações ao longo do tempo. O passado sempre foi encarado como importante para aprendizado. Com ele, a gente aprende a construir o futuro. Fizemos planos, muitos planos. Fizemos planos das próximas férias, dos próximos anos. Pensamos na família o tempo todo. Isso foi ótimo e nos fez super bem. Fazer planos é sonhar, sorrir, pensar em realizações. Nunca imaginamos que algo iria acontecer e interromper as nossas vidas, mesmo tendo as nossas armadilhas mentais individuais ocorrendo em alguns poucos momentos. Nunca ignoramos o que estávamos passando, mas praticamos o tempo todo o exercício da fé, uma mentalização positiva de um futuro promissor. Manter a atitude de olhar para frente foi algo grandioso e restaurador durante todo esse tempo. A equipe médica foi composta de anjos na terra. Essa foi a sensação que eu e Regina tivemos durante todo o tempo. Foram vários médicos, pessoas iluminadas com conhecimento e humanidade. Nós nunca deixamos de acreditar no que estavam falando. Desde o momento zero. Como eu disse antes, não nos omitimos. Eu procurei entender o fundamental da doença para fazer perguntas básicas e inteligentes. Mas não, eu nunca me comportei de forma a tentar entender mais do que os médicos, de questioná-los ou confrontá-los. Confiança foi a palavra por trás de todo o nosso relacionamento, e esse sentido foi fundamental para nossa paz e certeza de um futuro melhor. Nos cercamos de pessoas abençoadas, espirituosas, que nos brindaram com sua competência, generosidade, habilidade e brilhantismo técnico. Pessoas repletas de humanidade. Não vão me iludir. A cura da Regina veio de uma energia e um poder espiritual incrível, emanado por muitas pessoas maravilhosas e amigas. Mas também veio da ciência. Veio das mãos e das mentes de médicos especiais, que sempre surgiram na nossa frente como seres humanos realmente brilhantes. A eles devemos as nossas vidas eternamente. Médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas, serventes, assistentes, pessoal da limpeza e muitos outros. Eu não sei como agradecer todo esse pessoal da equipe do hospital que esteve conosco em todas as cirurgias e internações. Em todas as circunstâncias, mesmo nas mais duras e dramáticas, nós sempre tratamos a essa turma com muito carinho, respeito e atenção. E recebemos tudo em dobro. Foi algo formidável. Nos sentimos abraçados o tempo todo. Não foram apenas pessoas dedicadas e competentes, mas pessoas que estiveram de verdade conosco, por inteiro, em sintonia mental e espiritual. Descobrimos que emanar boa energia faz com que essa energia volte com mais intensidade. Aprendemos que recebemos o que damos, portanto, dar muito significa receber muito também. As lições que eu acabo de comentar não são extraordinárias. Na verdade, são até básicas, mas não são lições ditas da boca para fora. Elas foram vividas e sentidas. Estão dentro de nós. Tudo fica diferente quando você anda no fio da navalha. E foi isso que fizemos ao longo desse tempo. Andamos no fio da navalha. Os médicos afirmam que a cura da Regina foi extraordinária e improvável num tempo incrivelmente curto, perante um quadro grave e complexo. Eles afirmam que isso foi resultado direto da forma como ela encarou a doença desde o primeiro momento. Eles vêm repetindo isso constantemente, a exaustão, parecendo entregar a própria Regina a sua cura, o que é um exagero, porque sem eles a história seria diferente. Mas eu entendo o que eles querem dizer. E esse meu post é uma forma de registrar e explicar o que está por trás dessa afirmação. Aprendemos que o sucesso no tratamento do câncer não foi algo trivial. Se posso simplificar de alguma forma, algo que me parece insimplificável, essa história foi a combinação de três fatores. Estado de espírito, mais fé, mais ciência. É um tripé em que nenhuma das três partes pode faltar. Uma luta dessas não se ganha sozinho. Companheirismo, paciência, cumplicidade, doação, isso tudo foi um exercício de duas pessoas que se amam, se admiram e se complementam. Isso não nasce junto com a gente. Isso a gente aprende e conquista todos os dias. Ironicamente, o câncer nos fortaleceu. Aprendemos que a doença pode nos transformar para melhor. Apesar de tudo o que descrevi, essa história se resume em uma única heroína. A mulher que eu amo, que travou a maior luta de sua vida e venceu. Ela será sempre a minha heroína. Sempre em frente. O texto do Mauro foi escrito no dia 16 de julho de 2017, às 9 horas da manhã, durante a terceira cirurgia da Regina, ainda cinco meses antes da remissão. O Mauro se imaginou escrevendo esse texto em janeiro de 2018, mentalizando o futuro. Bom, o que é que sobrou pra mim comentar, hein, cara? Absolutamente nada. Aqui não cabem comentários. Só um muito obrigado ao Mauro. E um comentário especial pra Regina. Menina, você não faz ideia da quantidade de gente que tem aqui torcendo por você. Vida longa, saúde pra ambos. Com o nosso amor. E assim, então, ao som do cânone em Ré Maior de Johan Pachelbel, que vamos saindo no embalo nada, cara. A gente vai saindo assim, pensando com esperança e pensando no futuro. Com o emocionado Lala Moreira na técnica, a emocionada Cissa Camargo na produção, e eu, que tenho a honra de ser amigo do Mauro e por tabela da Regina, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Mauro e Regina Segura e Johan Pachelbel. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar na nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746. Quem estiver fora do país é o 5511 964 -29 4746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil Acessando o Premium no cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo Grupos de discussão Uma turma da pesada pô, Todo mundo junto crescendo Eu vou terminar o programa com uma frase Que eu encontrei perdida pela internet Querido câncer Muito obrigado por me fazer parar Prestar atenção e me lembrar Daquilo que é verdadeiramente importante Agora pode ir embora.